0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, pues eh, hoy casi se puede decir, y sin casi, que hoy es eh, fiesta, hoy es viernes ...porque aunque realmente es jueves... Eh, ...mañana es un día festivo... ...y bueno pues para... ...para el resto de la humanidad no sé... ...pero para las que nos gusta correr... ...pues tener un fin de semana de tres días... ...pues oye significa... ...hacer un cambio un poco en los planes... ...que tenemos habitualmente para, para salir... cambias un poco los entrenamientos... ...el enfoque, ya no salgo solo el domingo... ...igual aprovecho para también salir el viernes... ...el sábado descanso... ...bueno no sé, la verdad es que suele, suele ser interesante... ...estos días de puente... ...de cara a organizar los entrenamientos... De todas formas, eh, hoy la cosa va diferente porque le pedí a los oyentes del podcast que hicieran algún audio y de la noche a la mañana pues me he encontrado con que tengo un par de audios. Un par de audios que son diferentes. Uno de ellos es el de Asier, que Asier me... Ay, Asier, madre mía, cómo andamos. Andrés. Eh, uno es el de Andrés, que me mandó un audio hablando un poco del problema que tengo yo ahora, la lumbalgia... Bueno un poco de la, de la situación particular que estoy pasando, y luego también he recibido otro de Tino sobre lo que comentaba el otro día de esa gente que va a ir a correr a Nueva York. Como la carrera de Nueva York es este domingo, pues vamos a hacer una cosa. Eh, le dije a Andrés que le pondría el audio hoy, pero lo voy a dejar para el próximo día, el próximo día que será el lunes. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque, claro, Tinón, la idea que, que yo me gustaría, no sé si al final él lo va a hacer, es que pues haga lo que ha hecho hoy, que se presente, que nos diga un poco cómo ha llegado hasta la Maratón de Nueva York y a partir de aquí, si nos puede mandar algún audio más, pues yo la semana que viene los iré poniendo. Entonces, eh, yo, más que nada por el tiempo, eh, el audio de Andrés lo voy a guardar, lo sacaré la semana que viene, he dicho lunes, no sé si lunes, martes, miércoles, Andrés, no te preocupes que tu audio saldrá en el podcast de la semana que viene, ya veremos el día exacto, pero eh, voy a intentar sacar estos días, si Tino nos manda algún audio más, eh, los audios de él, porque está allí y así podemos aprovechar pues justo vivir en, en paralelo la experiencia de, de correr en Nueva York. Ahora os voy a dejar con su audio, es un audio relativamente largo, porque largo son 10 minutos, ¿eh? minutos de audio, pero él nos habla un poco de su historia, cómo ha llegado a una persona que no hacía deporte a plantearse correr la Maratón de Nueva York, por qué etapas ha pasado, y realmente, claro, para todas las personas que están ahora mismo tumbadas en el sofá y no hacen deporte, pues es, vamos, motivador, ¿no? Lo siguiente, ver como otras personas que estaban en la misma situación, eh, de repente, de la noche a la mañana, se plantean salir a correr, a correr, 500 metros y de 500 metros pasas a correr media hora y de media hora pasas a hacer un 10.000 y 10.000 pasas a hacer una maratón, o sea, una media y de la media vas a hacer una maratón y de hacer una maratón te vas a Nueva York. Entonces, claro, todo este proceso culmina en una ilusión tremenda que es correr la maratón de Nueva York en la que Tino ahora mismo está y que desde luego le deseamos pues la mejor de las suertes y que lo disfrute enormemente. En fin, eh, no me voy a enrollar más porque el audio ya de Tino ya es um, muy interesante y es un poco extenso y entonces no quiero que el podcast salga de 80 minutos, así que os dejo con el audio.
1: Me presento, soy Tino, como, como ya sabes, y me voy a Nueva York. <risa> bueno, me, no, nos vamos a Nueva York. Somos, eh, somos un grupo al final de 10 personas, entre amigos y familia, y bueno... Nos vamos el viernes para allá y llegamos, pues eso, el viernes a las cuatro y media de la tarde de allí y tenemos toda la tarde para del viernes para hacer la entrée y así el sábado por la mañana poder ir tempranito a, a la feria, a recoger el dorsal y a visitar la feria que creo que me han dicho que es algo impresionante, que es enorme y que me guarde la tarjeta lo más lejos posible. Porque me va a apetecer comprar de, de todo eh, Bueno, antes de eso, uh, espera Voy a contarte un poquitín mi, entre comillas, historia Con, con el tema del, del running Y bueno, todo esto eh, empezó por culpa de, de mi mujer ¿vale? Yo soy un asturiano importado a Madrid Como digo yo y mi mujer es madrileña y, bueno, me vine a vivir para aquí hace ya unos cuantos años. Eh, 15, para ser exactos, 15 años. Y, y, bueno, yo cuando la conocí, pues ella, ella entrenaba ya. Ella hacía, salía a entrenar de vez en cuando y tal. No era algo muy seguido, pero, bueno, de vez en cuando salía a correr. Y yo, pues, de aquella, pues, deporte había hecho pues lo justito. La tontería esta de ir al, al gimnasio de chavalillo y poco más. Y bueno, vi que entrenaba y tal, que me gustaba, salía, disfrutaba, pues bueno, me vine a vivir para acá. Y la verdad que al principio no, no, no me apetecía nada, pero bueno, digo, bueno, veía que salía con su hermana a entrenar, salía con más gente y tal. Y bueno, un día me apunté y el primer día, como digo siempre, eh, troté 400 o 500 metros y pensé que me moría, te lo juro. Eh, aparte de que de aquella pesaba 13 kilos más, estaba completamente fuera de forma y, y como te digo, no, no, tenía, no tenía no tenía fondo, no tenía nada. Pero bueno, poquito a poco, eh, vas, vas saliendo un día, vas saliendo otro, vas consiguiendo correr un poquito más y cuando me di cuenta, pues podía... Correr de continuo, pues 40 minutos, a un ritmito suave. Y eso estuve haciéndolo durante más de un año. El, el salir a entrenar dos días por semana, alguna vez tres, que me daba la cosa, y salía, pues eso, tres días por semana incluso. Pero eso, los 40 minutillos. ¿Qué pasa? Que, que no notaba mejoría. Hacía siempre lo mismo y no notaba mejoría. Pues nada. Eh, mi mujer... Se, se apuntó a, a una media maratón y yo pues eh, conseguí acompañarla, pues creo que fueron los 10 últimos kilómetros o algo así, dignamente. <risa> y ya por fin viví desde dentro lo que era una carrera: el ambiente, la gente animando, los corredores. Eh, si te pasaba algo, pues eso preocupándose en el momento de poder ayudarte la camaradería que hay, que existe, ¿no?, dentro de, del, del mundo este del, del running. Que aunque no te conozcas de nada, te, te ayudas, ¿sabes? Y nada, ese fue el germen, ese fue el germen. Eh, una, una carrera, después, eh, para hacerlo corto ya, te, te digo que eh, seguí, pues eso, haciendo carreras y tal, de 10 aquí en el pueblo, una que hay aquí en el pueblo y tal, y, y varias por ahí. Y un día, eh, mi mujer, después de haber hecho varias de 10 y varias medias, Decidió que iba a correr una maratón, la Maratón de Madrid. Eh, bueno, pues como sabes, eso hay que prepararlo durante un buen tiempo. Cogimos un método de entreno que, que es el que llevamos utilizando desde, de, desde el principio. Ya llevamos, mi mujer lleva seis maratones y yo cinco. El método de Rodrigo Gabela maratoniano español, que fue olímpico, eh, que tuvo el récord de España durante mucho tiempo de maratón. Y bueno, siguiendo su, sus consejos y su, y su forma de entrenar, con el tiempo que, que ella quería hacer, que creo que la primera maratón creo que fueron 3.45 lo que se preparó, pues el entreno prácticamente lo hizo entero con ella y, y, con, y con el equipo que, que tenemos aquí en el pueblo. Un y yo, hemos hecho un club y lo hicimos juntos. Lo que pasa es que todo el mundo me decía que sí, que yo, habiendo hecho todo el entreno con ella, podía estar preparado perfectamente para, para correrla, pero mi cabeza me decía que no. Me, me echaba para atrás, ¿sabes? Había hecho una media, había hecho varias de diez, pero no, no, no me había yo mentalmente preparado. Y ese año no, no la hice. Lo que sí hice fue acompañarla los últimos 17 kilómetros de la maratón de aquí de Madrid. Cuando de aquella todavía terminaba dentro de la del Parque del Retiro, que si alguien corría alguna maratón de aquella época, como digo yo, de hace unos, unos años, el, el tramo final, los últimos 800 metros de entrada al retiro eran alucinantes, porque claro, era todo el mundo que iba a esperar a su persona que corría la maratón, entonces claro, estaba todo el mundo allí acumulado, y era apabullante, era, era un griterío brutal, era, era un subidón de la leche, y esos 17 kilómetros me engancharon lo suficiente como para decir esto, yo lo quiero vivir entero el año que viene. Y efectivamente, así fue. Me preparé el año siguiente con el mismo método y, y ya convencido mentalmente, que yo pienso que es una cosa muy importante, me preparé para, para correr la, la Maratón de Madrid. Y la hice. La, la, la preparé para hacerla en 3.30, en 3 horas y media. Llevé a un a una libre de lujo, un chaval aquí del pueblo que, que, que es, es la leche es fantástico y me salieron 3.29 y vamos, la, la llegada aquel día, fue una maratón que llovió entera, entera, desde el kilómetro cero hasta el 42 y a veces llovía a, a, a jarras, como digo yo a veces, llovía de una manera increíble pero fue, fue una, una experiencia que, que como digo yo es, es algo inolvidable y, y que dentro, de, claro, es que no todo el mundo a lo mejor yo digo esto, digo que todo el mundo debería vivirla una vez en la vida pero claro, es que una maratón todos sabemos que es difícil prepararla, tener el tiempo eh, no tener lesiones y tal pero una vez en la vida eh, vivir, vivir eso, esa, esa llegada a meta eh, es, es algo increíble y que, que, vamos, que no se puede explicar con, con palabras y como te digo, pues eso llevo ya tres maratones en Madrid y dos en Valencia y surgió eh, el hecho de, de, poder, de poder hacer la de, la de Nueva York. Hemos estado ahí haciendo hormiguitas durante unos años, poquito a poco cada mes. Y el viernes nos vamos para allá. Ya, nos vamos para allá. Lo hemos hecho con una agencia. No sé si podrá hacer publicidad, pero se llama Fernando Pineda. Y es una agencia que este año cumple el 40 aniversario de eh, organizando... Eh, los viajes a la Maratón de Nueva York, aparte de otras muchas a través eh, alrededor del mundo, La Habana, creo que Berlín, eh, muchos sitios, eh, Tokio también la hacen, bueno, las hacen creo que por todo el mundo casi, esta, esta agencia, Fernando Pineda, y pues, pues ya te puedes imaginar una cosilla ahí en la tripa, una emoción, nervios, una conjunción de todo, con muchas ganas, eh, estoy totalmente preparado por suerte no ha habido ningún incidente, raro muscular, ni de hueso, ni, ni nada raro. Hoy ha sido mi último día en que he ido al fisio para que me hubiese un poco el tema de las piernas. Os aconsejo que vayáis, si os es posible, una vez al mes por lo menos al fisio y que no solo os hagáis piernas. Combinéis dos o tres veces de piernas y una de espalda. Más o menos es lo que suelo hacer yo. Y... No sé qué más contarte antes de, de empezar, esto de presentación para ti. Eh, consejos, no sé si no soy nadie para dar consejos, pero bueno, por lo que te he escuchado, que estás un poco de bajona, me he visto reflejado en determinados momentos y todo el tema que yo por lo menos sufrí en su momento de espalda y de gemelos fue por no estirar después de entrenar. Yo acababa de entrenar esos 40 minutos que te decía hace un rato y no estiraba nunca. ¿Qué pasa? Que eso se empieza a acumular, no estira los músculos al acabar y el cuerpo se queja. Un dolor tremendo de gemelos, un dolor tremendo de lumbar, etcétera. O dolor de hombros, porque cuando empiezas a correr eh, vas con los hombros encogidos por la tensión, por, por lo que sea, por los nervios, por el, el no saber, ¿sabes? Y, y bueno, era, era todo un dolor. Y como tú dices, pues había días que te daba la bajona. Pero como te digo yo, de eso, vamos, de eso se sale bien, bien. Ah, otra cosa que se me olvidaba. He corrido en una Beobia. Maravillosa. Maravillosa, David. Es una carrera que tiene una animación como nunca he visto. Mira, mira que en Valencia la maratón animan. Pero en, en la Beobia esa, voy a decirlo, acojonante. ¿vale? Es, es alucinante. El, el, se, se echan a la calle, la gente te anima de una manera súper cariñosa, dicen tu nombre, si te lo ven bien, en el dorsal, ya te digo, es para mí hasta ahora, de las carreras que he hecho de animación, la, la más alucinante. ¿vale? Y la entrada, la recta larga de entrada meta es pff, también algo fuera de serie. Bueno, no, te, no me enrollo más, te dejo aquí ya y no sé si te servirá para algo, pero bueno, de presentación por lo menos, espero que te sirva. Eh, un abrazo y pues procuraré hacerlo
0: lo mejor posible, ¿vale?
1: Esta narración de, de mi historia en Nueva York. Venga, chao, un abrazo.
0: Pues Tino, poco que decir. Estamos ya esperando el siguiente audio sobre tu experiencia, cómo ha ido todo, cómo ha ido ese viaje, qué te has encontrado allí consejos, no consejos, bueno, todo, todo lo que nos puedas contar sobre Nueva York, desde luego que será muy, muy, muy bienvenido en, en el podcast. Así que nada, yo nos no cuento más, eh, nos escuchamos la semana que viene, que tendremos aquí más información de Tino, tendremos el audio de Andrés. Y tendremos también, ya os contaré cómo voy de lo mío, que parece que la cosa está empezando a mejorar. Lo que no sé yo es si llegaremos a tiempo para esa veobia. En fin, la semana que viene, más y mejor. Adiós.